0: Humanos que nos ouvem por nossas caixinhas de som, aqui quem vos fala é o Alexandre e estou acompanhado hoje aqui de nosso grande amigo e ilustre Rodrigo Chats.
1: Opa, tudo bom galera?
0: Então, hoje você está ouvindo esse podcast chamado Caixinha de Som. Meus caros ouvintes, hoje o programa tem o título de O que é um podcast e como fazê-lo. Por isso, estamos aqui reunidos, hoje eu e o Rodrigo, para tentar fazer uma introdução para vocês de o que é um podcast e algumas dicas de como produzir o seu próprio programa. Isso aí. Antes de mais nada, a gente tem que dar uma parada para fazer o nosso momento jabá. nosso podcast está sendo apoiado pela Caixinha de Som Podcasts. A Caixinha de Som ela é uma produtora de podcasts que trabalha com produção, captação, edição, distribuição, promoção e agenciamento de podcasts. Isso significa que ela pode fazer por você tudo o que você precisa, desde a ideia e a concepção do seu programa até a publicação do mesmo. Então significa que se eu não tiver nem noção do que eu quero gravar um podcast, mas eu quero gravar um podcast, eu posso chamar a Caixinha de Som? É isso aí, é com eles, ou melhor, conosco que você pode falar.
1: Alexandre, então quem é que poderia contratar a Caixinha de Som? Quem poderia fazer um podcast com a Caixinha de Som?
0: Olha, acho que qualquer empresa que queira ter o seu conteúdo publicado na internet, uhum. um criador de conteúdo que às vezes já tem o seu canal no YouTube, ou que já faz a criação de conteúdos para blogs e quer diferenciar nessa nova mídia que está aparecendo por aí, ou até mesmo canais de mídia, ou até mesmo meios de comunicação como TVs e rádios, que muitas vezes não tem uma produção independente de podcast e que pode querer transformar os seus programas ou os seus conteúdos em podcasts para jogar isso na internet pessoal. Excelente. Então é isso aí, pessoal. Vamos então agora para o nosso conteúdo do programa. Então, galera, vamos agora para uma introdução do que, que é o podcast, o que, que é esse mundo do podcast, não é? Então, podemos começar por quando o podcast nasceu, ou como que o podcast iniciou, mas primeiro, o que, que é efetivamente um podcast?
1: podcast nada mais é do que é, um programa gravado em forma de áudio e também pode ser gravado em forma de vídeo, se for um videocast. E ele, é diferente de um programa de rádio, ele pode ser ouvido a qualquer momento. Ele, vem, ele tem essa, essa, esse formato on-demand, onde você pode ouvir aonde você quiser e na plataforma que você quiser. Então, tem, é, esse é o podcast.
0: Bom, eu, esses tempos, ouvi uma definição muito interessante, que, na verdade, podcast é um canal de YouTube sem vídeo.
1: É, eu, eu acho que é uma boa, é uma boa definição. <risos>
0: então, mas... Por que, que podcast hoje em dia é uma ferramenta tão legal? Por que, que se o formato de áudio e rádio já existe há
1: tanto tempo, por que, que a gente ouviria podcasts? Eu acho que o podcast ele tem um programa para cada nicho, um programa para cada tema e isso diferencia ele, principalmente por ele ser uma plataforma, um, um jeito de ouvir on-demand. Isso aproxima ele de um público que você pode escutar podcast sobre qualquer tipo de tema, qualquer lugar.
0: E acho que o fato de você também poder carregar o podcast contigo também uhum. é um negócio interessante, porque o programa de rádio, pô, você perdeu lá o teu programa de meio dia, você não escuta mais. Podcast, você abre o teu player, abre o Spotify. E escuta quando você quiser. Acho que isso traz uma liberdade muito interessante para esse meio de comunicação, né? Exatamente. Bom, mas... E aí? O que, que a gente tem hoje de formatos, assim, quando a gente pensa em podcast? Eu consigo categorizar e talvez em... Eu vejo muitos programas de entretenimento. Consigo enxergar áreas comerciais trabalhando com podcast, podcasts corporativos, até a parte de informativas. A gente tem N podcasts que são de contação de histórias, storytelling de política, então a gente tem temas dos mais variados aí. O que que o que que eventualmente a gente está escutando? O que que tem na tua playlist ultimamente aí?
1: Hoje Jorge? o que eu mais escuto, talvez seja programas um programa de entretenimento, programas é, que falem sobre temas específicos, é, seja de histórias de contação de ônibus ou então é, é, noticiários diários de é, tecnologia, eu acho que é, o meu consumo diário de podcast ele é, ele é, bem, é, variado, é bem variado é prédio, é, é prédio. e eu acho que essa é legal da plataforma, tu encontra vários temas num único Pois lugar. é,
0: acho que de
1: destaques assim, é,
0: hoje eu escuto um podcast que fala sobre história internacional, que fala sobre versões e fatos Históricos remodelados e reescritos, e eu também escuto podcast que fala sobre filmes e sobre coisas nerds. Então, realmente, acho que a gente tem um podcast para cada, cada grupo. É né? ah, e acho que uma das coisas que a gente pode ressaltar também é que o podcast ele nasceu lá atrás com o iPod. Sim. Né? E até por isso, o podcast. Exatamente. E com o surgimento do iPod, essa questão de você gravar programas de áudio e colocá-los dentro do iPod para ouvir e carregar o programa consigo ajudou a popularizar no Brasil o podcast custava um carro popular, é, né? o podcast sim. não o iPod custava um carro popular, sim. então era quase que impossível, pra gente o podcast começou a popularizar, principalmente com a chegada dos MP3, sim. MP10 MP24, onde a gente podia baixar o áudiozinho guardar dentro. e escutar quando quisesse né? é e acho que isso foi realmente que deu o boom no podcast, principalmente sim. no Brasil e acho que em mercados emergentes, né, parecidos com os sim. nossos né? mas é assim então vamos em diante Bom, mas aí a gente chega. Como que é feito um podcast? É só ligar o microfone e gravar, tipo um vlog, ou a gente tem
1: algumas outras etapas aí? Eu acho que o podcast, ele pode sim ser, servir de só ligar, é, encontrar uns amigos e ligar, e ligar o microfone e conversar sobre algo, mas eu acho que ele passa por uma estrutura antes para poder saber para quem eu estou falando, pelo menos. Pelo menos uma pré-produção de entender para quem eu estou falando e por que eu quero falar, sabe?
0: Exatamente. Acho que quando a gente olha até para programas de YouTube e tal, e para esses canais e meios de conteúdo que a gente tem hoje, eu acho que cada vez nós queremos coisas mais profissionais, né? Sim. Aquele negócio de como o PC Siqueira e como o Felipe Neto fazia no começo com aquela câmera, com aquele áudio meio tosco que no começo fazia um sucesso desgraçado, uhum. hoje em dia não funciona mais. Então, hoje se você quiser entrar nesse mercado, a gente sugere que um programa ele passe por algumas etapas básicas. As etapas, as etapas principais seriam produção do teu programa. O que é produzir o teu programa? É pensar desde a estrutura do teu programa, para quem é o eu vou falar? Com quem eu quero falar? Meu público alvo, para então, depois disso, eu começar a pensar nas pautas dos episódios. Sim. E esse é um procedimento bem complexo, Sim. porque envolve de, basicamente você conceber a tua criança, o teu bebê, que você vai colocar no ar, né? Uhum. É, e na parte de produção também, a gente tem que trabalhar desde as vírgulas sonoras, que são aqueles pequenos sons que alternam entre um conteúdo e outro. As vinhetas que trazem aquelas identidades, né? Que a gente conhece bem. Uh, por exemplo, a gente tem uma rádio que tem lá o dial, né, o pam-pam-pam que todo mundo sabe qual que é uhum. né? então essas identidades, elas são muito importantes para construir, porque quando a gente tá no visual, a gente consegue olhar para um canal de TV ou para um uhum. canal de YouTube e pela logomarca a gente identifica. pelo áudio a gente tem que ter essas pequenas identidades.
1: Até né? porque um programa precisa ser pensado desde como, é, qual vai ser o tom de voz que tu vai falar no programa e qual que, principalmente, as trilhas, as vinhetas, porque isso é bem importante para tu poder dar uma identidade. Que nem tu falou, dar uma identidade mesmo, porque. Não dá pra simplesmente gravar um podcast com é, sobre, sei lá, é, histórias é, da Segunda Guerra Mundial com... E colocar um fundo de... de funk de, 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 no final. Funk ou heavy metal. Então, acho que não, não funciona. Isso tudo tem que ser pensado, porque tem que pensar em quem vai escutar esse podcast. Né? A
0: produção tem que harmonizar o teu programa. Exatamente. Então, dentro das produções também, vem a parte de criação de vinhetas e tudo, a produção das pautas, que é basicamente pensar, arquitetar a engenharia do teu programa. Isso, aí. Depois a gente parte para a execução, que seria a questão da captação de áudio ou audiovisual. Que aí sim, é a gente chegar com uma série de equipamentos, com interfaces de áudio, com microfones. Ligar esses equipamentos todos e aí sim fazer a captação. Que é a parte divertida, né? Que é colocar os amigos para conversar. Uh, depois desse áudio captado, o trabalho acaba?
1: Não. É muito pelo contrário. Aí vem a parte talvez mais trabalhosa, que é a parte de edição. E a parte talvez mais artística, que né? Mais então,
0: trabalhoso. na parte de edição do teu programa... Significa o que? A gente pega todos aqueles áudios captados em 4, 5, 6 canais diferentes, pessoas conversando, e a gente faz uma edição. O que é editar? Passa pelo processo inicial, que é você recortar o áudio, tirar os silêncios, tirar as partes monótonas. Muito Tira provavelmente esse programa que a gente tá gravando aqui, ele vai ter mais de uma hora de áudio pra Sim. gente extrair 30 minutos de programa, Sim. dos erros de gravação e tal. É... Existe um tipo de edição Que é a edição por recorte uhum. Onde a gente simplesmente vai tirar os espaços vazios Inserir alguns pequenos efeitos sonoros E encerrou Mas existe um outro tipo de edição Que a gente aqui internamente chama de
1: edição artística é? Sim.
0: Que é uma edição que serve para quê? Ela serve para trazer mais ritmo Construir um storytelling tá um do que a gente Dá um brilho tá para
1: aquilo que está sendo gravado, né? Porque só, só deixar os espaços vazios e só recortar também não faz, não faz um, um podcast ser o que ele e é. E até
0: mesmo, porque às vezes o que a gente falou de mais engraçado lá no começo, ele isso. seria um ótimo final do programa, né? Então, às vezes a edição artística, ela permite que a gente fuja da linha temporal da gravação para entregar um programa melhor. Okay. A edição, ela termina basicamente em fechar tudo isso e gerar um arquivo de áudio com o áudio devidamente mixado e masterizado, com os volumes ajustados, para que seja agradável ouvir, e que a gente não tenha aqueles problemas de, às vezes, um áudio ficar muito mais alto, às vezes muito e uma outra pessoa falando baixo, daqui a pouco um fala sobre o outro, e a gente não se entende muito aí, bem. Peraí. Né? Por fim... A partir do momento que a gente termina esse processo de edição, vem o processo de distribuição. Lá não lá. é só botar no, no MP4 e continuar andando na rua? Seria, né? Distribuir no WhatsApp, no grupinho da família. Mas hoje a gente tem uma série de plataformas aí que nos ajudam a distribuir os programas. Ah, o Spotify vem se despontando como uma plataforma maravilhosa para distribuição de podcast. Acho que talvez
1: hoje seja que mais está tá mais crescendo nesse tipo de coisa. Exato, produto. mas existe
0: um que é uma questão, né? Você não faz o upload do seu arquivo podcast. É. Do podcast para o Spotify, então existem plataformas e que é por isso você ter uma empresa que te apoia para saber exatamente onde publicar esse conteúdo para que ele esteja ao mesmo tempo na plataforma de podcast do Google, para que esteja no Spotify, para que esteja iTunes. Dentro, no iTunes da Apple para que esteja dentro de N outras plataformas para que a gente possa divulgar isso. E muitas vezes, se teu podcast também tem formato em vídeo, também inclui publicar ele no YouTube ou em outras plataformas. que a gente Ou até um se a sua
1: empresa quiser fazer, é, ter essa distribuição que não seja dentro dessas plataformas públicas, ah, eu quero fazer um podcast para dentro da minha empresa, a gente usar esse... esse esse arquivo para botar dentro da sua intranet, dentro do seu sistema, para que os, os colaboradores possam escutar e que não fique disponível para tudo público. Às vezes tem treinamentos, público que são restrito, feito... né? é, tem treinamentos que são feitos em podcast e isso tem esse diferencial. Não necessariamente todo podcast precisa ser público. Você né? pode trazer isso para dentro do seu sistema e uma empresa como essa que trabalha com uma distribuição pode auxiliar. Show de bola.
0: E por fim, a gente tem uma outra etapa que a gente chama de promoção do, do, do podcast. A promoção ela, ela envolve grande Grande conteúdo de habilidade, grande quantidade de habilidades, né? Então, o que significa? Desde ter um cuidado é, com a identidade visual do teu programa, você ter vitrines boas, que são aquelas imagens que são as capas dos teus programas, Sim. onde vão aparecer lá no Spotify ou nos tuas, nas suas plataformas de distribuição com a capa do teu programa, que traz identidade do que aconteceu, publicidade em website, para a gente conseguir trazer mais público para o teu programa <risos> impulsionamento em ads de redes sociais e aí vem todo um cuidado para que a gente possa distribuir
1: atingir o teu público-alvo com o teu programa produzido e é possível eu conseguir é, ganhar dinheiro com o meu podcast? eu consigo é, fazer um produto que possa ser interessante para o patrocinador? então, sim e na verdade por isso tem uma outra etapa que a gente pode falar que é o
0: agenciamento do teu podcast que isso é um serviço que algumas empresas prestam inclusive a Caixinha de Som, que vos fala é onde é feito justamente o link entre anunciantes e o seu nicho de público. Então muitas vezes você tem um anunciante que quer conversar com determinado público Sim. e uma empresa como a Caixa de Som pode ajudar a conectar o anunciante com o teu programa, porque às vezes o anunciante tá querendo procurar alguém que consiga conversar com o público de 17 a 18 anos, que queira comprar um carro, e aí você tem um podcast que fala sobre velocidade, e aí você consegue juntar o útil ao agradável
1: e pro podcast ser tão exclusivo a ponto de estar no ouvido das pessoas, as pessoas estão ouvindo diariamente, é, e ser um programa que fica gravado, não é uma, uma publicidade... É, seca, uma curta, coisa, não, uma start, tail, é né? uma long tail. E ela continua, é um negócio que vai, vai permanecer Ela dentro vai estar tá no feed lá de
0: 2017, você está ouvindo e está consumindo. E ainda é aquilo bem por que aí foi, mesmo. Que foi produzido. Exatamente. Mas é isso aí. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre por que, que a gente faria um podcast. Né? O, o, o que, que motiva a gente a fazer um podcast? Uh, na minha opinião, e uma das coisas que mais me motiva a querer trabalhar nesse meio é principalmente gostar desse meio. Né? Então, pelo menos aqui, quem vos fala, Alexandre e o Chatz, nós somos apaixonados por essa questão de comunicação por áudio sempre fascinados por rádio, e o podcast traz uma liberdade que você precisa de uma estrutura muito menor para entregar um programa que pode chegar muito maior para
1: as pessoas. A gente tem programas de podcast que são muito mais distribuídos que programas de rádio. Sim, né? uma é.
0: rádio tem uma antena fincada e ela tem uma área de abrangência. É. O podcast ele tem o um mundo inteiro para é. atingir. Qualquer né? um pode escutar. Então, a... você pode criar um podcast para fazer um conteúdo de entretenimento que pode tentar enga... engajar um público de nicho, seja ele corporativo ou audiência espontânea. Então, às vezes você pode falar sobre um tema, montagem de computadores você pode falar, ah, ter um programa de contação
1: de histórias e aí você vai tentar atingir esse público você pode falar tanto de, um, de um, ter um programa falando sobre monta montagem de computadores como perrengues de montagens na hora de, na, na, na hora de montar computadores então tem esses dois, esses dois é, links que você pode fazer dentro de um programa e sem problema nenhum
0: sim, você pode falar sobre temas nerds você pode falar sobre qualquer tema sobre a ótica nerd, Exatamente. Né? então um outro, uma, um outro motivo para você gravar Pode ser também você querer informar, comunicar e até treinar times, que foi aquilo que a gente comentou anteriormente. Onde, em vez de você mandar aquele e-mail marketing, pedir para pessoal acessar a intranet toda segunda-feira, ou mandar aquele e-mail de leitura, você manda um programinha de áudio, onde o cara faz o login no Windows, lá e a primeira coisa diz é assim, ó saiu o um novo podcast da empresa. Onde você pode informar a tua equipe sobre coisas importantes da corporação, uhum. de uma maneira mais contraída de uma maneira que divirta o teu colaborador a entender e receber informação e é algo que fica
1: é, registrado né se tu conseguir é, às vezes tu tá conversando com mais de um representante comercial mais algum algum, algum vendedor e tu precisa passar essa informação para todo mundo aquele áudio fica disponível para que todo mundo possa ouvir a qualquer momento e essa informação você tem certeza que chega em todo mundo facilita
0: tá? né porque às vezes o dono da empresa o presidente de uma grande corporação ele não consegue apertar a mão e ligar para todos Exatamente. os seus colaboradores e tu ter uma plataforma dessa potencializa a voz Dentro da empresa. É isso, uma outra coisa que o podcast pode servir também é como uma mídia de apoio ao seu negócio. Então, hoje isso tá bem comum, né? A gente uhum. tá vendo podcast passando em novela. Uh, todos os programas da, da Globo hoje têm podcasts respectivos uhum. nas, nas uhum. plataformas de podcast. A gente vê portais de mídia tendo podcasts, que era uma coisa que não existia até pouco tempo uhum. atrás, e eles estão investindo nesse conteúdo. Por quê? Porque ele é um conteúdo intimista. Quem está ouvindo o podcast considera
1: a voz do outro lado do fone de ouvido ou, atrás da uma caixinha referência.
0: de som com uma referência, muitas vezes, como um amigo, né?
1: E às vezes até, assim, é, é, formato, de, formato de episódios em que você uma escola de inglês ou é, uma, escola, uma escola de algum outro tipo de idioma, fazer podcasts falando sobre aquele idioma, falando de dando pequenas dicas sobre aquele idioma e fazendo com que o público esteja te ouvindo, não necessariamente comprando de ti, mas que em algum momento ele te vê com uma referência acaba e acaba comprando teu produto. Então esse é um produto que funciona
0: 100%. Show de bola. E a gente também tem programas para contar histórias. A gente tem alguns projetos legais. Uh, existe um, um programa americano que, de seis episódios chamado Doctor Death, que é um documentário áudio dramatizado que também é considerado um podcast. A gente tem um recente que saiu do próprio Guga, do GugaCast, que é o Como Ser Um Rockstar, que são 10 episódios, eles chamam de é um PodBook, né? que é todo em áudio e são formatos diferentes de podcast e que abre um leque absurdo aí para gente... É um jeito diferente de
1: consumir um produto que poderia ser visual e também poderia ser só um podcast. Então. Mas então, Chats,
0: como que a gente pode fazer um podcast ser sustentável, né? Bom, uma sustentabilidade de um podcast pode ser a gente ter um feedback positivo dos ouvintes e a gente já fica satisfeito com isso. Exatamente. né? Mas para ele ser sustentável, a gente passa por alguns passos. Né? Primeiro, o uhum. teu podcast tem que ter audiência. Sim. Certo? Para conseguir audiência, existem diversos formatos. Você pode promover o seu programa ou você pode adquirir isso organicamente com a tática da brodagem, que é você pede para uma pessoa indicar seu podcast para mais três e aí teu público e assim, vai ser. começa a criar uma audiência. Exato. Ou, uma outra forma, você criar uma integração com o seu público. Ah, então, você começa a conversar com o seu público e o seu público começa a dar feedback disso. E, a partir desse momento, você consegue perceber que você tem uma influência sobre o público e, daqui a pouco, você pode vender produtos. Sim. Você pode ter uma linha de produtos para pode seu próprio podcast.
1: E assim por diante. Seja abrindo caixa de e-mails, leitura de comentários, seja perguntando pro seu público algum, algum, uh, se ficou alguma dúvida do último, do último episódio, isso é, é algo que, que faz você ter que mais rinco. interação. É, e o, o público se sente é, abraçado por ti quando, quando tu tem esse tipo de interação.
0: Bom, e uma outra coisa que a gente pode fazer para manter um podcast sendo sustentável é você vender publicidade de nicho. Né? Então, você tem um programa lá que fala sobre. Música, você pode ter um patrocinador de uma loja escola de instrumentos de, musicais, de, de uma música, escola de música. música. Você pode ter um programa, você pode ter um programa que fale sobre cinema, livros, e você pode ter uma grande editora patrocinando o seu programa. E assim por diante, né? Uhum. É, e também, uma outra forma de você monetizar, e nem só pensando só um ganho financeiro, mas de sustentar a produção do seu podcast, é você pensar em expansão para outras mídias, né? Uhum. Porque hoje ainda, apesar de a gente ter. Vários tipos de mídia, YouTube, é, próprio podcast é, e outras mídias de internet, hoje a TV e a rádio ela dão uma chancela muito Sim. legal, né? Então, se você conseguir ter lá o teu podcast aparecendo ou sendo citado em rádio e TV, uhum. isso é uma coisa bem interessante e para isso, às vezes, você precisa de uma empresa para te levar do meio da internet para um, um, uma mídia dessa, né? Exatamente.
1: E é importante você sempre pensar que o seu produto... O seu produto de podcast ou seu programa, quanto mais tiver em outros lugares, melhor. Então, transformar o seu podcast em um videocast também, porque tem consumidor que é só de videocast, tem consumidor que é só de podcast, e tentar trazer esse conteúdo para todos os lados, para que o teu, o teu próprio consumidor possa é, é, ouvir ele em onde quer que seja.
0: Isso aí. E falando então em campanha, em, em mídia de nicho, né uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a caixinha de som, Tá. A caixinha de som que está promovendo esse episódio único, piloto e único, é... que tem a função, esse episódio hoje tem a função de explicar para os ouvintes primeiro o que é a caixinha de som Sim. e eles entenderem o que é o mundo do podcast para então entender que tipo de serviço a gente presta. Sim. Né? Mas o que é a caixinha de som? A caixinha de som é uma produtora de podcast, uma network e uma agenciadora de podcast. O que isso significa? Significa que a gente trabalha desde a concepção de um programa, a concepção de pautas, vinhetas e efeitos sonoros, até a captação e todos aqueles processos que a gente falou ali atrás, de edição, distribuição, promoção e agenciamento. Mas ao mesmo tempo a gente também é uma network. Significa que a gente tem programas próprios e que a gente também... É, corre atrás de patrocínios para os programas que fazem parte da nossa network. Se eu já tiver um podcast, eu posso me conectar com a Caixinha de Som? Pode, a gente está fazendo seleção constante de novos programas para que a gente possa encorpar um pouquinho mais o, o, o nosso portfólio. Hoje, a, a Caixinha de Som, no momento que a gente grava esse podcast piloto, ela já tem três programas que estão sendo gravados para serem estocados, para poder ir ao ar depois em formato periódico, né? Mas, a, além disso, como a gente comentou, a gente também é uma agenciadora de podcast onde a gente quer fazer esse link entre anunciantes e, e os, as pessoas que, que produzem os programas. Então, como a gente comentou, o que, que a gente faz? A gente produz, capta, edita, distribui, promove e agencia programas. Parte completo. Então, exatamente. Se você precisar da gente, se você quiser gravar o seu programa... A gente vai até a sua empresa, grava e te entrega o arquivo de áudio e distribui ele para você. E você tem o seu podcast no ar para toda a internet. Bom, galera. Então, a gente espera que você tenha entendido com esse programa um pouquinho mais o que é um podcast. Que você tenha tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos da caixinha de som Podcasts Sim. E que você tenha aproveitado esses minutos aí para poder conhecer um pouquinho mais sobre esse meio e como funciona e às vezes até perceber que talvez dentro da sua necessidade ou dentro da sua empresa existe uma demanda para gravação de podcast que está lá reprimida e que talvez a gente possa atendê-las, tá? Então, para isso, como é que você pode conversar com a gente, né? É... Ficou interessado? Está afim de gravar? Fale conosco! Para isso, você só precisa mandar um e-mailzinho para vamosgravar, arroba caixinhadesom.com.br
1: Ou em qualquer lugar onde puder para clicar perto de onde você está ouvindo esse programa. Exatamente.
0: Uh, se você quiser também acessar o nosso site, o nosso site é www.caixinhadesom.com.br lá você pode encontrar um pouco mais de informações sobre o nosso trabalho também. Mas bom, galera, eu acho que é isso aí. Então, a gente fica por aqui. Saudações aqui do Alexandre. E é isso aí. É isso aí, chats. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, até mais.